0: Cenário Relevante, o podcast da CIS. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cenário Relevante, o podcast da CIS. Eu sou a Stephanie Neidar e a gente está fazendo aqui no Cenário Relevante uma série sobre SNOP. Hoje a gente fala sobre estratégia e consenso senso comercial com os nossos especialistas, Fernando Bertoso, diretor da área de SNOP e SNOI da CIS e Luciano Menegasso, líder da área de Planejamento e Gestão Estratégica na CES. Sejam bem-vindos.
1: Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Luciano. Prazer estar com vocês aqui.
2: Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Fernando. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: É um prazer recebê-los aqui novamente, né? A gente já conversou em, em outras ocasiões sobre outros assuntos e hoje a gente fala, então, sobre estratégia e consenso comercial. Para a gente começar, eu queria que o Fernando explicasse né, quais as cinco fases do SNOP, quem participa, qual a dinâmica do SNOP na empresa, para que quem nos acompanha tenha uma melhor noção né, de como as coisas realmente funcionam nessa área.
1: Claro, Stephanie, muito bem colocado e, e muito importante iniciarmos desse ponto. né. Então, em relação às cinco fases do SNOP, né, desse planejamento, que é uma ferramenta poderosa né, de vendas e, e, e plano de operações, uh, então a gente tem nesse planejamento cinco etapas, né, cinco fases. Então, coleta de dados é o número um, número 2, o consenso comercial, a número 3, o consenso operacional, 4, o consenso financeiro e 5, o consenso executivo. Então, quando você comenta sobre a participação, né, o que é muito importante no início do processo é definir, definir né, os participantes do processo. Né? Então, a gente tem que buscar um, um, uma definição de cada área, né, as áreas que participam. Então, a gente tem aí é, um envolvimento de todas as áreas da empresa. tá? Então, o um ponto do S&OP é buscar a integração entre as áreas para que todas as áreas olhem para um único para o um único gráfico né, de resultado é, e ações. É, e nesse contexto, o, o S&OP vem para equilibrar vendas, né, operações e estoques dentro da companhia. Então esse é o, é o grande ponto. Né? Então é, é, se inicia ali pela definição dos participantes, né, área comercial, então a gente toda a tela, toda a parte ali de inteligência de mercado, inteligência né, de marketing, área de pricing. É, diretoria e gerência comercial é, representantes diretores regionais é, o time que atua né, nesse, nesse, nesse grupo do comercial é, aí nós temos a área de operações, então envolvendo a industrial, né, então a parte de gerência de produção, é, o PCP né, o planejamento aí é, de todo o processo produtivo a área de suprimentos né, que também é responsável ali pela por toda a leitura de demanda e portanto compras também participa né? É, área de finanças, né? papel fundamental na valoração do plano, então, finanças, área de orçamento, né? tesouraria. É, e dentro aí do contexto é, diretivo, né? então, presidência da companhia, diretorias, as, as diretorias dessas áreas e áreas de suporte. Né? Então, as áreas de suporte também é, darão ali, contribuir, contribuirão com as informações, com as ações é, necessárias aí dentro do, do, desse contexto do S&U e quando a gente fala de dinâmica, né, então nós temos aí, eu já comentei sobre os ciclos, né, então essa dinâmica, ela vem é, após aí né? todo um processo de organização de reuniões, né, onde a gente tem aí é, as reuniões de SNOP dentro de um ciclo do mês é, e é justamente a construção de um calendário, né, dentro do mês, né. Então, para cada etapa que eu comentei aqui, nós temos uma sequência, então, é, dentro do mês. E como é que funciona essa visão né, em termos de, de, de ciclo? Então, nós trabalhamos dentro do mês, fazendo a coleta de dados, o consenso comercial, o operacional, a valoração do plano no consenso financeiro, uma reunião executiva com a tomada de decisão, né, onde se olha ali para as restrições é, ou, ou validação do plano, que essa é o, é o objetivo dessa reunião, olhando para a previsão de demanda do próximo mês. Né? Então, a gente já começa a observar é, um ponto aí crucial do SNOP.
0: E, Fernando, qual é a importância da previsão de demanda?
1: Boa pergunta, Stephanie, esse ponto é, sobre a, a importância da previsão de demanda. A previsão de demanda é, é o ponto inicial né, desse trabalho do SNOP. Então, costumo dizer que o S do SNOP é, tem uma relevância é, fundamental para esse processo, onde é justamente o estudo da previsão de demanda. Então, a importância da previsão de demanda ela é muito especial, né? pois ela, ela faz aí uma uma previsão em termos de para quem eu vou vender, o que eu vou vender, em qual volume eu vou vender. né Então aí é, é um ponto é, que justamente a gente consegue é, organizar a empresa para que ela produza é, em cima dessa visão é, da previsão de demanda. né Então é, previsão de demanda é, vai gerar para nós aqui um, um risco menor na operação, nós vamos poder entender os investimentos né, e a parte orçamentária e qual resultado a gente está buscando é, dentro do SNOP nessa previsão de demanda que é alinhada com o comercial.
0: Legal, muito interessante isso. E, Luciano, como a previsão da demanda, né, esse consenso comercial, é realizado?
2: Ah, legal, Stephanie. É Bom, é, o primeiro o primeiro passo é olhar para o histórico, né? olhar para o passado, o que aconteceu. Ou seja, o que nós vendemos, para quem nós vendemos, através de quais canais nós vendemos. E é muito importante correlacionar o que aconteceu com eventos né, nesse período, tentando identificar se houve algum outlier né, ou algum pico né, de demanda é, que fuja a regra. Então, isso é importante a gente entender é, não só a questão de volume, mas o que aconteceu na linha do tempo né, nos últimos meses. E aí, entendendo o passado, né, olhando para o retrovisor, a gente começa a dar o futuro. Então, a gente começa a, a, a mapear e estudar é, o que, que nós vamos vender, para quem que nós vamos vender, por quais canais que nós vamos vender, quando. Né? E aí, nessa abordagem, a gente precisa ter duas visões: uma visão interna e uma visão externa. Uma visão interna está muito mais relacionada àquilo que a empresa está desenvolvendo. Tá? Então. É, eu vou lançar novos produtos, eu vou lançar novas linhas no mercado, eu vou é, expandir meu acesso para outros segmentos de mercado. Então, isso é muito importante. É, haverão eventos né, relevantes no segmento que a gente vai participar, que a gente vai aproveitar essa oportunidade? Isso vai impactar também na demanda. É, faremos ações de marketing específicas para isso? Se sim, faremos em quais produtos, em quais canais, para quem nós vamos fazer essa, essa ação específica de marketing. Então é muito importante olhar é, para o interno da empresa nesse momento para ajudar na previsão da demanda. E na parte externa, é, é importante a gente entender as tendências do setor, é o que está acontecendo, né? a gente vai ter uma queda, é, principalmente nessa retomada de Covid, é, pós-Covid, né, inclusive, é, alguns setores estão arrefecendo enquanto outros estão retomando a patamares é, similares a 2019, então está tendo uma mudança muito grande. É importante, importante entender é, o que está crescendo e o que está arrefecendo é, no setor, entender os segmentos, muitas vezes uma empresa atende a diversos segmentos de cliente, às vezes ele está no segmento varejo ou numa construção civil, que podem viver momentos distintos, então é muito importante entender o que está acontecendo no mercado. É, e essa demanda, né, a previsão de demanda, ela também tem que estar tá muito alinhada à estratégia da empresa. Ou seja, qual que é o portfólio de produtos é, prioritário, aonde eu vou colocar esforço e para quem eu quero entregar esses produtos, para quem eu quero vender. Então, olhar para dentro, é, não só no tático, mas também no estratégico, e olhar também é, para fora, no ambiente é, externo. e Eu trago aqui, Stephanie, um ponto importante é na prisão de demanda quando a gente está numa relação B2B, empresa-empresa. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que olhar além... Da, do nosso cliente, a gente tem que olhar para o cliente do nosso cliente, então, a gente tem que entender como é que está o comportamento lá no ponto de venda, tá? Então a gente enxerga lá no cliente do nosso cliente, enxerga o comportamento do ponto de venda a gente poder fazer uma leitura melhor do nosso cliente em si, tá? Então, na relação B2B, às vezes é importante a gente chegar um pouco além né, e até é, enxergar questões demográficas, é, é, de comportamento, cultura, que podem é, mudar bastante a nossa previsão de demanda. Tá? Então, é, é algo aqui que, que a gente traz, que é importante analisar na, nesse consenso comercial, onde nós buscamos a previsão de demanda.
0: E acho que é muito importante né, é, sempre se atentar aos desafios, às distorções que precisam ser excluídas. E acho que o Fernando pode falar um pouco sobre isso também, né?
1: É, como pudemos perceber na fala do, do Luciano, muito bem colocado, Luciano. É, esse plano da previsão de demanda, em todos os tópicos que o Luciano colocou aqui, é, justamente esse ponto, Stephanie, é, ele, ele te, traz um plano realístico, né? Então, nós ouvimos aí o Luciano falar sobre é, pontos de venda, canais, é, lançamento de produto, é, e também essa questão das, das distorções. Né? Então, quando a gente fala de distorções, a gente está falando sobre, é, muitas vezes, aí uma carteira de pedidos com problema de crédito, ou estamos olhando para pedidos que né, são acolhidos ou, ou é, recebidos é, pelo comercial é, com um produto é, é, em falta no mercado, ou com algum tipo de ruptura. Então, é, esse processo da previsão de demanda, com essa inteligência, né, que segue de forma estatística toda uma análise, é, ele tira essas distorções, né? Então a gente traz um plano realístico para dentro da empresa é, que depois conectamos aí com a área é, toda de operações, né? E dessa forma teremos um êxito, né? Quando a gente fala sobre equilíbrio das operações, que é sobre, exatamente sobre vendas, capacidades e estoques, tá?
0: Tá certo. E como o consenso comercial se integra com as outras fases do SNOP?
1: Bom, é, finalizado o consenso comercial, onde a gente já tem então essa leitura, né? Para quem vamos vender, que tipo de produto vamos vender, em, em qual volume vamos vender, é, considerando todos esses pontos, né, é, é, que são relevantes aí para fechar esse estudo. Então conectaremos o, o, a previsão de demanda é, num estudo é, do consenso operacional, onde a gente então fara, faremos análises é, de capacidades de máquina, turnos de trabalho, é, olharemos ali para ba nossa base de fornecimentos, né, e supply. Né, todo o contexto aí de, de abastecimento, estoques, é, também passando por essa etapa de valoração e, e, e entendimento se temos capacidade para produzir essa previsão de demanda trabalhada. Né? Então, é, para cada fase, Stephanie, nós vamos conectando até chegarmos ali no, no processo executivo. Tá?
0: Entendido. E acho que a gente tem que levar em consideração também indicadores né, sempre e nesse caso da S&OP, quais seriam os indicadores de sucesso do planejamento da demanda, do consenso comercial?
2: Stephanie, com relação a, aos indicadores, é um critério de sucesso é, para nós aqui na previsão de demanda é a curacidade dessa nossa previsão. Então, olhar é, o que foi planejado em relação ao que foi realizado no período. E a gente pode entender o comportamento né, dessa, dessa curacidade é, em clientes, a gente olha para os segmentos de clientes, podendo chegar ao nível de clientes. Olhamos a acuracidade é, para as linhas de produtos, podendo chegar também ao nível de SKU. Tá? Então é possível fazer uma análise é, bastante, é, com bastante profundidade é, para a gente enxergar a nossa acuracidade. E aqui existem alguns indicadores que nos ajudam a enxergar é, de uma melhor forma essa nossa acuracidade. Então é importante a gente olhar, por exemplo, para variações absolutas. Né? Se eu tenho dois produtos, um eu vendi muito mais e outro eu vendi muito menos, se a gente olhar para a média, eu vou falar que eu fui muito bem na minha previsão, mas isso vai dar um impacto é muito grande. Ou bem o Fernando comentou nas integrações na parte que da questão produtiva, de estoques, né? de produtos, de matéria-prima. Então é importante a gente é, olhar para números em absoluto, para a gente chegar exatamente a variação. Né? ou seja, o quão, é, 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 o quão bom foi esse esse processo de previsão e isso, ele é um aprendizado contínuo, tá? então olhando para as condições, para as premissas, enxergando a acuracidade, tem um aprendizado né, na empresa para cada vez mais melhorar a previsão de demanda e um outro ponto aqui, que é outro que eu trago aqui é importante ressaltar que a, a, a demanda, ela é em termos monetários um resultado do preço do produto e volume então muitas vezes o preço que foi planejado ele não foi o que realizado então esse é um ponto de atenção também então estimou-se um produto com um posicionamento ou por vários motivos esse preço esse esse preço não aconteceu isso vai impactar em termos de receita, mas não em volume, então são questões que é importante a gente trazer para os indicadores para olharmos né, o que efetivamente está acontecendo. Muitas vezes os volumes acontecem, mas a receita ela não acontece. Então são pontos a serem considerados é, na previsão de demanda.
1: Muito bem colocado, Luciano, e a S&P é uma jornada, né? No S&P teremos aí ciclos contínuos e ele vem para dentro da empresa para perenizar esse processo, né? Então é muito importante e fundamental medir os desvios, né? O Luciano comentou sobre a curacidade e isso tem um impacto direto no resultado, né? Então de que maneira? É, primeiro, se a nossa previsão estiver com um desvio muito grande, é, primeiro o trabalho de, de toda a inteligência é, não está adequado, né? E requer uma revisão. É, então quanto quanto mais assertiva for a previsão, é, eu vou produzir melhor e também vou expedir melhor. Né? Então, o ponto está justamente nisso, né? é, expedição que se transforma aí, que é o faturamento da empresa. É, e um outro ponto que o, que o Luciano trouxe é também é, essa, é, é onde vamos poder medir o resultado. Então, pode ser que esse mix da que foi é, trabalhado na previsão de demanda, nós tenhamos aí, em alguns grupos de família, um mix de resultado menor que os outros. Então, também é uma curiosidade, né? é uma é, curiosidade, é, é uma medição né, importantíssima nisso. Ou seja, eu estou vendendo, aquilo que eu estou vendendo está com resultado? Está com a margem ideal do meu, da minha necessidade, daquilo que foi é, traçado como objetivo no meu orçamento? Então, um ponto aí crucial aí que eu queria destacar na fala do Luciano quando ele comentou sobre preços, né, que é justamente essa questão do resultado. Então, o SNLP, é, ele, ele tem aí essa métrica, né, essa dinâmica de integração é, voltado para resultado né, e assertividade.
0: É muito bom quando a gente pega uma, uma área, né, como é o SNLP, e pensa nele de forma estratégica, né? e aí sempre acabam surgindo as métricas, porque as métricas são, eu acredito né, que são fundamentais para a gente poder traçar uma estratégia, né Luciano, você diria que é possível a gente traçar uma estratégia sem números, sem, sem alguma métrica, existe uma forma de fazer isso?
2: É, um objetivo sem uma uma métrica, ele fica apenas um sonho, né? uma vontade de se chegar a algum lugar. Então é importantíssimo ter uma métrica né e os indicadores nos ajudam muito é, nesse contexto. Tá? Então olhando para o sucesso dentro do consenso é, comercial ou também métricas nos demais consensos. Né? Então é importante que todo o processo ele esteja amparado por indicadores e métricas para saber se efetivamente a gente está é, evoluindo, está chegando é, aonde nós, nós queremos.
0: Tá certo, então Luciano Menegasso, Fernando Bertoso, agradeço muito a participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no cenário relevante. Sempre bom a gente ter é, conversas assim que colocam as pessoas para pensar, né? Imagino que quem está nos ouvindo ficou reflexivo sobre alguns fatores aqui nesse papo. E espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada.
1: Obrigado, Stephanie. Obrigado, Luciano. Sempre um prazer acompanhá-lo, Luciano, é, aqui no podcast. E obrigado a vocês pela entrevista.
2: Obrigado, Stephanie. Um prazer estar aqui contigo. Um prazer estar com o Fernando. Estamos sempre juntos né, nas, nos projetos da Cineupi. E muito feliz de estar aqui hoje com todos vocês.
0: E você que nos ouve, não deixe de seguir o podcast da CS na sua plataforma de streaming favorita, Acompanhe a CIS no LinkedIn e acesse o nosso site, csprojetos.com. Até o próximo episódio!